0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Como rey, David ha guiado a la nación en guerra. Como salmista, la guía en adoración. Pero, ¿por qué se incluyen los salmos de David en la Biblia? ¿Por qué es importante el canto? ¿Y qué propósito tienen estos salmos el día de hoy? ¿Alguna vez has tenido una canción pegada en tu cabeza? ¿Como resonando en el fondo de tu mente? La música es algo poderoso. Si añades palabras a la música, mejora enormemente tu capacidad para recordar tales palabras. Hace que se peguen. Las canciones nos moldean y nos dan forma, y Dios diseñó esto con este propósito, para grabar su voluntad y palabra en nuestras mentes. Él proporcionó un libro de cantos para que la iglesia lo memorice y cante. ¿Qué lugar tiene el libro de los Salmos en la Biblia en su conjunto y qué uso hace el Nuevo Testamento de los Salmos? ¿Por qué Dios incluye un libro inspirado de canciones en medio de la Biblia? ¿Cuál es el contenido teológico de los salmos y cómo se relacionan con la persona y la obra del Señor Jesucristo? ¿Qué papel deben tener los salmos en la iglesia y en la vida cristiana? El Señor quiere que te emociones con este libro y con el importante lugar que tiene en tu vida. El título hebreo para el libro de los Salmos significa alabanzas. Dios inspiró a sus profetas para componer canciones que fueran recopiladas en este libro el cual incluyó en el canon de las Escrituras como un precioso regalo para su iglesia en todas las edades. En esta lección exploraremos el propósito designado por Dios para los salmos y el contenido que en ellos incluyó. Es esencial que reconozcamos el papel de los salmos dentro del flujo de la historia de redención de Dios, por lo cual le dedicamos una lección entera. Para el final de esta lección, espero que hayas obtenido un entusiasmo renovado por lo precioso que es este libro para el creyente como el libro de los cantos de Dios. En primer lugar, el lugar central de los Salmos. Y quiero convencerte de la importancia de este asombroso libro. Los Salmos no solo se encuentran en medio de la Biblia, sino que Dios les dio un lugar central dentro de la iglesia a lo largo de la historia de la redención. Los Salmos es el libro del Antiguo Testamento citado con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento por mucho. En promedio, es mencionado cada 19 versículos en el Nuevo Testamento, de modo que tiene un lugar central en el Nuevo Testamento. Este hecho ya amerita estar familiarizado íntimamente con los Salmos, pero estos también tienen un lugar vital en las Escrituras como un todo. El reformador protestante Martín Lutero dijo que los Salmos eran diferentes a cualquier otro libro. Él los llamó una Biblia en miniatura porque el Señor incluyó en ellos de forma concentrada todo lo que se encuentra en otras partes de la Biblia, historia, leyes, profecía, el Evangelio, la misión a las naciones, cada aspecto de la persona y obra de Cristo, todas las demás doctrinas de las Escrituras. Cada parte de la vida y experiencia cristianas, y así sucesivamente. Exploraremos el contenido más adelante en esta lección. También tienen un lugar crucial en la historia de la revelación del Antiguo Testamento. Si bien la mayoría de ellos fueron escritos durante el periodo de David, tenemos salmos escritos desde el tiempo de Moisés hasta el exilio babilónico. Varios salmos repiten la historia de la redención del pueblo de Dios. Son fundamentales para la iglesia en todas las edades como un manual permanente de cantos inspirados. Jesús los cantó. Después de todo, eran sus propias canciones. Los apóstoles y la iglesia apostólica los cantaron. Después de la era del Nuevo Testamento, los salmos eran el único himnario que la iglesia usó. En los primeros siglos de la iglesia, los presbíteros debían memorizar los 150 salmos y estos fueron diseñados por Dios para ser usados en la iglesia por el resto de la historia como podríamos ilustrar fácilmente. Los salmos unen a la iglesia alrededor del mundo. Las iglesias en China, Indonesia, Nigeria, Alemania, México y en cualquier otro lugar deben unirse en los cánticos que ofrecen a Dios en adoración a través de sus respectivos idiomas, al igual que se unen en la lectura y en la predicación de toda la Biblia. Los salmos también unifican a la iglesia a lo largo de la historia. Los del siglo XXI siguen cantando las mismas alabanzas inspiradas que se cantaron en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todas las edades de la iglesia. Por último, bajo este punto, los salmos tienen una función vital para la vida individual de cada creyente. Juan Calvino escribe en la introducción de su comentario sobre los Salmos, y dice, cito, «Ha sido mi costumbre llamar a este libro, y creo que muy apropiadamente, una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay una emoción de la que alguien pueda estar consciente, que no esté representada aquí como en un espejo. O mejor dicho, el Espíritu Santo ha reunido aquí Todas las penas, dolores, miedos, dudas, esperanzas, cuidados, perplejidades, en fin, todas las emociones distractoras con las cuales las mentes de los hombres acostumbran a agitarse. Fin de la cita. La experiencia universal de los creyentes confirma esta verdad. Dios provee canciones para los momentos de tristeza, alegría, temor, triunfo, confianza, esperanza, arrepentimiento, y para cualquier otra parte de la experiencia cristiana. Cualquiera que sea nuestra condición, Dios pone una canción en nuestra boca para que nos expresemos ante Él en adoración. Entonces, vemos la centralidad de los salmos dentro de la iglesia y de la vida cristiana. Pero en segundo lugar, debemos considerar los temas teológicos que se encuentran en el libro de los salmos. Escucha las palabras de Basilio, uno de los primeros teólogos de la iglesia. Él dijo, el libro de los Salmos es un compendio de toda la divinidad, un almacén común de medicina para el alma, una revista universal de buenas doctrinas, rentables para todos en todas las condiciones. Esto es similar a la descripción de los Salmos de Lutero como una Biblia en miniatura. Esto se expone en la mente y el corazón son de Dios mismo. Como dijo Basilio, están llenos de buena doctrina. El estudio de la teología que figura en el Salterio llevaría toda una vida. Pero destacaremos algunos ejemplos para comenzar. Pero antes, debes entender algo sobre la estructura del libro. Los Salmos se dividen en cinco libros, por así decirlo. Tienes los Salmos del 1 al 41, en segundo lugar, del 42 al 72, en tercer lugar, del 73 al 89, en cuarto lugar, del 90 al 106, y luego en quinto lugar, Va del Salmo 117 al 150. Cada uno de los primeros cuatro libros termina con una doxología y luego el quinto libro concluye con el clímax de cinco Salmos de alabanza, Salmos del 146 al 150. Como ya hemos visto, los Salmos fueron compuestos por varios autores, siendo David el principal de ellos y siendo todos ellos profetas. Los salmos del 1 al 2 forman dos mitades y sirven como el prefacio de todo el salterio, anticipando los principales temas que impregnan todo el libro. Por ejemplo, en el salmo 1 se centra en la ley de Dios, y el Salmo 2 se centra en el Mesías de Dios. Ambos contrastan a los creyentes que se someten a la ley de Dios y a Cristo y a los enemigos de Dios que desobedecen y se rebelan. Hay una variedad de tipos de Salmos. Ocho Salmos son acrósticos, es decir, siguen el orden de las letras en el alefato hebreo, a través de su secuencia de versículos. También encontramos los Salmos de Ascensión o Ascenso, los Salmos del 120 al 134, que los peregrinos judíos usaban cuando ascendían a Jerusalén en sus peregrinaciones. También hay Salmos históricos que recolectan y enumeran los tratos de Dios con su pueblo en el pasado. Por ejemplo, los Salmos 105 y 106 y luego los Salmos 135 al 137. También hay Salmos penitenciales, al menos 14, con énfasis en confesar el pecado, siendo el Salmo 51 el más conocido. Si bien cada Salmo contiene la revelación de Cristo, algunos son señalados particularmente como Salmos mesiánicos, con un enfoque concentrado en la venida del Cristo de Dios. Así, por ejemplo, el Salmo 42, 45, 69, 72, el Salmo 110, Salmo 10, 118, estos serían ejemplos. Pero también debemos destacar algunos de los temas teológicos que Dios revela en los Salmos. Salmos es uno de los libros más centrados en Cristo en la Biblia. A la mayoría de nosotros nos hubiera encantado estar con los dos discípulos en el camino a Emaús cuando Jesús expuso lo que estaba escrito en los Salmos acerca de Él mismo. Hebreos 1 es uno de los capítulos más potentes del Nuevo Testamento sobre la gloria de Cristo. Cuando el autor de Hebreos decidió establecer la supremacía de Cristo, citó los Salmos siete veces en ese breve capítulo. Cada aspecto de la persona y obra de Cristo está cubierto en los salmos, sus tres oficios como profeta, sacerdote y rey, varios aspectos tanto de su humillación como de su exaltación. Tenemos su encarnación, su ministerio, su traición, su expiación y muerte, su sepultura y resurrección, su ascensión y reinado. Cantamos de Él como Salvador y juez y pastor y muchas otras cosas. Y podríamos seguir y seguir. Pero para ilustrar el inestimable lugar de la revelación de Dios acerca de Cristo en los Salmos, ¿sabías que aprendemos más sobre la experiencia interna de Cristo en la cruz en los Salmos que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Sin los salmos, tendríamos un conocimiento incompleto de Cristo. Los salmos también están llenos de la aplicación de la redención en el Evangelio. Por supuesto, aprendemos sobre la elección, pero también sobre la imputación y el perdón, la regeneración, la justificación, la adopción, santificación y la glorificación del cristiano. Los salmos están llenos de la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Son, por así decirlo, himnos misioneros inspirados. Considera el Salmo 67 como un buen ejemplo. Los salmos están llenos de la revelación de Dios. Todos sus nombres, sus atributos y sus obras, creación, providencia y redención... No encontrarás nada que falte. Por ejemplo, el reinado supremo de Dios como rey se celebra a lo largo de todo el libro, exponiendo su soberanía integral sobre todas las cosas. Los salmos también apuntan más allá de nosotros hacia el futuro de la iglesia de Cristo en esta era y al día del juicio en el cielo y en el infierno por venir. Por último, bajo este punto, debemos abordar un tema que distingue las canciones de Dios de los himnos no inspirados de composición humana. Esto es, las imprecaciones. Las imprecaciones son donde el pueblo de Dios invoca sus maldiciones sobre enemigos y adversarios malvados. Este tema permea todo el libro. Tal vez te hayas preguntado por qué el libro llamado Alabanzas en hebreo abre no con la palabra alabanza, sino con un contraste detallado entre el piadoso y el malvado, con bendiciones y maldiciones. Llegamos finalmente a la primera mención de alabanza al final del Salmo 7, donde el altísimo nombre de Dios es alabado por su justicia. Verás, estas canciones se centran en Dios mismo, su nombre, su carácter, sus pensamientos, caminos y obras. A diferencia de la mayoría de las canciones de adoración modernas, David, el dulce salmista de Israel, fue elegido por Dios como el hombre conforme a su propio corazón, cuyos deseos, pensamientos, emociones, alabanzas y oraciones estaban alineados con los de Dios. ¿Recuerdas la ilustración en papel de Calcar de una lección anterior? Esto aclara el lugar, a menudo mal interpretado, de las imprecaciones a través de los salmos, el deseo y la oración del creyente por la destrucción de los enemigos malvados y la liberación y exaltación de los justos. Esto expresa la mente y la voluntad del creyente conforme a la propia mente y voluntad de Dios. Así, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos del 19 al 22, leemos, «De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos?» Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Nuestras mentes y emociones deben conformarse a la voluntad de Dios y ser muy celosas por la gloria de Dios. El hecho de que este tema esté totalmente ausente de los himnos no inspirados ha distorsionado la piedad del pueblo de Dios. Un problema desconocido para las edades anteriores de la iglesia que usó los cánticos de Dios. Dios debe ser adorado en la belleza de su santidad y su ira justa y su perfecta justicia son dignas de nuestra alabanza. Aquellos que se sienten incómodos con esto, Deben recordar que los santos cantarán aleluyas cuando Dios juzgue y destruya a sus enemigos en el día final. Considera, por ejemplo, el capítulo 19 de Apocalipsis. Comprender la teología de los salmos demuestra su suficiencia total como cánticos para la iglesia, para todas las edades. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. Consideremos los salmos como alabanzas inspiradas. Dios ha provisto los salmos como el manual permanente de alabanzas para ser cantadas. Este es el himnario inspirado de Dios para la iglesia de todas las edades. Y vemos la base de esto en tres puntos. En primer lugar, con respecto a los profetas inspirados. La Biblia enseña inequívocamente que la inspiración divina es un requisito necesario para escribir canciones de adoración. Hay una conexión entre la profecía y la alabanza. Los escritores entendían que era necesario poseer el don de la profecía y que ellos estaban escribiendo, escribiendo canciones inspiradas para la adoración. En 2 Samuel 23, versículos 1 y 2, leemos: Estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Como lo indica Hechos 1, versículo 16, y Hechos 2, versículo 29 al 31, David fue un profeta que habló por medio del Espíritu Santo. Moisés, que escribió el Salmo 90, también fue un profeta. A otros, como Asaf, Gedutún y Eman, se les llama videntes. Pero leemos en 1 Samuel 9, 9 y en otros lugares, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. En 1 Crónicas 25, leemos, «Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de emán y de Gedutún para que profetizasen». Y describe a sus hijos profetizando, y continúa, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. Dice una vez más, un poco más adelante, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Durante las reformas espirituales del Antiguo Testamento bajo el rey Ezequías y Josías, el pueblo regresó a las canciones inspiradas por Dios. Segundo de Crónicas 29.30 dice, Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. El mismo principio podría ilustrarse a lo largo del Antiguo Testamento. Dios dejó en claro sus criterios, los cuales son llevados como estándar hasta el Nuevo Testamento. El puritano inglés John Owen escribió, «En cada ordenanza o adoración, consideramos la designación de Dios e de ello y sometemos nuestras almas y conciencias a su autoridad en ello. Esto es lo primero que la fe considera en la adoración divina. Disierne si Dios ha mandado, y en eso reside su autoridad como Él lo ha exigido. El oficio de profeta ya ha expirado, y la producción de canciones inspiradas ha cesado. No encontramos ninguna garantía en las Escrituras para el uso de composiciones humanas no inspiradas en el canto de alabanzas a Dios en la adoración pública. El segundo punto se refiere a las canciones canónicas. Las Escrituras proporcionan y por lo tanto poseemos un depósito completo de canciones inspiradas en el canon de las Escrituras. Por lo tanto, los Salmos tienen un estatus único y autoritativo restringiéndonos a lo que Dios puso a disposición en la Biblia. Y Dios nos ordena que usemos esto en la adoración, por ejemplo, en el Salmo 105, versículo 2, cantando cantadle, cantadle salmos. La provisión divina de una colección de canciones inspiradas constituye una prescripción en cuanto a su uso. Su mera existencia demuestra esto. El hecho de que Dios proporcionó un texto canónico para leer 66 libros de la Biblia, demuestra que hay una justificación para usarlo como tal. No tenemos justificación para sustituir las canciones de Dios por las canciones de los hombres en la adoración, tal como no la tenemos para sustituir la lectura de las Escrituras por la lectura de otros textos, así como los libros apócrifos o algo parecido. Para ser claros, Dios estableció el canto en su adoración y Él mismo proporcionó el texto para ser cantado. Si entraras a una iglesia y alguien te entregara un libro con el título Canciones de Adoración, escrito en la portada, entenderías claramente su propósito. Eso es lo que Dios hizo con los salmos. Dios ha provisto de ordenanzas y ha prescrito su contenido. Una Biblia para leer, los salmos para cantar, ayuda del Espíritu Santo para la oración, no un libro de oraciones, agua para el bautismo, pan y vino para la cena del Señor, dones de predicación para los sermones, y así sucesivamente. Debemos apegarnos a las ordenanzas designadas por Dios. En Colosenses 3, 16, leemos, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor» con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en el texto paralelo, en Efesios 5, 18 al 19, leemos, Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las tres palabras griegas para salmos, himnos y cánticos son empleadas en los títulos de la traducción griega de los salmos. Pablo a menudo multiplica palabras para describir una cosa. Él habla de señales, de maravillas y de milagros. En este caso, él usa tres palabras para los salmos. Te habrás dado cuenta de que la palabra espiritual, la palabra espiritual puede calificar la palabra cántico o tal adjetivo podría calificar las tres palabras. Sin embargo, en todo otro lugar del Nuevo Testamento donde aparece, y aparece 25 veces, la palabra griega espiritual se refiere a textos inspirados. Así que en Efesios 5, Pablo dice: Sé lleno del Espíritu cantando las canciones del Espíritu. En Colosenses 3, él dice que la palabra de de Cristo more en abundancia en ustedes, cantando las palabras de Cristo en los salmos. El mismo Cristo los canta con y por medio de su pueblo. Su palabra mora abundantemente en nosotros. Lejos de contradecir las doctrinas que hemos descrito, estos dos textos, Colosenses 3 y Efesios 5, refuerzan la enseñanza de las Escrituras en otros lugares. El Libro de los Salmos es un libro completo y permanente de alabanza para todas las edades. En tercer lugar, unas palabras sobre la suficiencia de los salmos. A la luz de lo que hemos visto, los salmos son completamente suficientes como un manual permanente de alabanza. Dios determina lo que es suficiente. El Nuevo Testamento claramente vio que no había nada inadecuado en estos cantos, y asimismo la iglesia a lo largo de los siglos. El teólogo campeón de la iglesia primitiva, Atanasio, escribió, «Creo que un hombre no puede encontrar nada más glorioso que estos salmos» porque abarcan toda la vida del hombre, los afectos de su mente y las emociones de su alma, para alabar y glorificar a Dios. Él puede seleccionar un salmo adecuado para cada ocasión y, por lo tanto, encontrará que fueron escritos para Él. El problema de cualquier insuficiencia percibida en los Salmos para los creyentes del Nuevo Testamento proviene totalmente de nosotros, no de los Salmos. El Salmo 22.3 dice, «Pero Tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita en las alabanzas que provienen de Su propia boca. Estas son las canciones de Jesús. Él cantó las mismas canciones que Él nos dio. Nosotros cantamos con Él, cantamos sobre Él y le cantamos a Él en los salmos. De hecho, cantamos los salmos con mucho más significado, siendo quienes vivimos después de la venida de Cristo. Vemos y nos deleitamos en todo lo que los salmos revelan de Cristo, incluso más que la iglesia del Antiguo Testamento, porque los cantamos a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Piensa en las referencias a Jerusalén. Jerusalén, Sion y los sacrificios, y así sucesivamente. Cuadros de la iglesia y del sacrificio de Cristo. A menudo esto es evidente incluso en los Salmos mismos. El Salmo 141 habla del incienso, pero deja claro que es una imagen de las oraciones del pueblo de Dios que se eleva hacia el cielo. Juan Calvino tenía razón cuando escribió estas palabras. Ahora bien, lo que dice San Agustín es cierto. Nadie puede cantar cosas dignas de Dios a menos que las haya recibido de parte de Él. Por lo tanto, cuando hayamos buscado detenidamente en todas partes y buscado en lo alto y en lo bajo, no encontraremos mejores canciones ni más apropiadas para este propósito que los Salmos de David, que el Espíritu Santo hizo y habló. Más aún, cuando los cantamos, estamos seguros de que Dios pone las palabras en nuestra boca como si Él mismo cantara en nosotros para exaltar Su gloria. Fin de la cita de Juan Calvino. Los hugonotes, que son los cristianos reformados en Francia, proporcionan un bello ejemplo de la influencia del canto de los salmos entre el pueblo de Dios. Los que escribieron en ese tiempo nos dicen que el canto de los Salmos fue una de las mayores influencias en la difusión de la Reforma y de la religión bíblica por toda Francia. Estos creyentes memorizaban los Salmos y los cantaban vigorosamente durante todo el día en pueblos, en ciudades y a lo largo de todo el país. Podrías oírlos en los labios de los niños yendo por el camino a sus escuelas, en trabajadores, arando el campo, en las familias en sus hogares y así como en reuniones informales y siempre en la adoración pública. Los ejércitos reformados los cantaron, yendo hacia la guerra. En un momento crucial de la batalla, su capitán llamaría a sus hombres para que alzaran sus voces y las palabras cantadas del Salmo 68 se desvanecerían sobre el estruendo de los cañones, mientras los piadosos se empujaban como una cuña a través de sus enemigos. Se puede ver cómo el canto de los salmos impregnaba sus vidas. La palabra de Cristo moraba en ellos ricamente. Los salmos deberían ser memorizados y cantados por los creyentes todos los días y por la iglesia cada vez que se reúne. Esto nos permitirá experimentar la rica bendición descrita en el Salmo 1 acerca de meditar en la ley de Dios o la palabra día y noche y la fecundidad espiritual que se promete como resultado. En conclusión, espero que tengas un nuevo entusiasmo por este invaluable libro de la Biblia. Debes comprometerte de por vida a un estudio concentrado y manejo de los Salmos. Dios nos ha proporcionado un libro permanente de canciones inspiradas en las que cantamos de Cristo, a Cristo y con Cristo. En la próxima lección, consideraremos el lugar de Salomón dentro de la historia de redención de Dios. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos ¿Cómo el rey Salomón contrasta con el rey Jesús?